0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите ютуб-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Меня зовут Нина Арсибашвили. И, как всегда в начале, прошу вас поставить лайк, подписаться на канал, если вы этого еще не сделали, и внимательно слушать эфир, чтобы присылать свои вопросы в чат. Ну а я рада приветствовать Дмитрия Быкова, писателя, литератора, журналиста, нашего постоянного гостя по пятницам. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нина. Здравствуйте всем.
0: Стоило нам расстаться на прошлой неделе, так Международный уголовный суд выписал ордер на арест Путина, потом приехал Си, были обыски в мемориале. С чего начнем, Дмитрий Львович?
1: Ну, самая обсуждаемая тема сегодня, конечно, Китай. И тут есть э, довольно любопытный угол зрения, так что давайте с Китаем.
0: А, как вам кажется, что... Произошло в Москве за те три дня, что Си был там. Случилось что-то важное, что может быть еще не вербализовано, но что называется разлилось в воздухе.
1: Знаете, вот здесь мне хотелось бы несколько охладить а, такие наиболее пылкие умы, которые кричат о воссвете, о начале китайского периода. О русской истории, о том, что мы теперь находимся в фатальной зависимости от великого восточного соседа Желтого и так далее. Понимаете, во-первых, период пылкой и взаимной любви у России и Китая уже был, и ничем хорошим он не закончился, Песня Сталина Маус слушает нас, памятно даже еще и моему коленю, поскольку родители это помнили. Помнили мы и период резкого охлаждения, и более того, на мо ⁇ детство выпал момент главного страха перед Китаем, как перед основным противником. Потому что, если вы помните, тогда... Ну, вы, конечно, помните, это вы не можете. Тогда знаменитый режиссер Медведкин, который снял когда-то новую Москву, там счастье, он эм, переквалифицировался у документалисты и снимал такие идеологические фильмы, типа Маоизм, Трагедия Китая и так далее. Вообще страх перед Китаем, страх китайской желтой угрозы был так силен, что даже Солженицын, вот, поразительно сказать, человек очень наивный во внешнеполитических прогнозах, в письме врагам Советского Союза, то есть вождям Советского Союза, конечно, в письме вождям, хотя это хорошая оговорка, упоминал китайскую опасность как главную. Я э, хочу предостеречь и от этих опасений, и от этих иллюзий, потому что Китай и Россия это две... Абсолютно эзотеричные цивилизации, цивилизации, которые предельно замкнуты в себе. Никогда никакое западное влияние на Россию не было определяющим, потому что усваивались внешние атрибуты западной жизни, но абсолютно не усваивались ее принципы, ее идеологические, ее юридические положения. То есть это проходило как такое довольно поверхностное влияние по рябе русских вод. Равным образом Китай... Он всегда оставался цивилизацией самодостаточной, замкнутой в себе. И, в общем, все его стремление к экспансии, такой всемирный, это тоже было веяние маоизма. Схлынул маоизм, и все это благополучно закончилось, перешла опять эта цивилизация к мягкой силе, к экономическому захвату и так далее. Ни Россию, ни Китай нельзя радикально переделать и сблизиться. Они радикально тоже не могут. Они могут соударяться своими твердыми оболочками, могут через эти оболочки как-то обмениваться сигналами, но по большому счету ни китайizации России, ни русификации Китая не произойдет. Китаю Россию нужна как источник дешевого сырья, а не как объект идеологического воздействия. Я вполне допускаю то китайские товары вытеснят все остальные. Ну, простите, это давно уже происходит, а на Дальнем Востоке по количеству китайских надписей везде. Вообще иногда можно подумать, что ты уже проснулся под небесной. Но любопытно, что китайцы, приезжающие в Россию, во втором поколении становятся абсолютно русскими. Они начинают давать взятки, договариваться. С даже пить начинают, а, пить совершенно не по-китайски. То есть, в любом случае, вот ничего не изменится. Понимаете, Россия как была Европой, так и останется, невзирая на свою огромную азиатскую часть. И зависимо она будет в основном от западных трендов. Ничего не поделаешь, такова историческая традиция. И самое главное, Россия никогда не усвоит главную китайскую добродетель. Я была на китайских фабриках, я видел, как люди работают, я видел китайское строительство, происходящее и ночью при прожекторах, так работать как китайцы. Ну понимаете, невозможно а, выучить бабочку работать как муравей, да, стрекозу тем более. А у стрекозы свои добродетели, свои способы выживания. А не так работать, не осваивать конфуцианские добродетели, не так относиться к закону в России не будут никогда. Это другой мир. Знаете, поэтому, невзирая на все эти поверхностные влияния, это, во-первых, не надолго, да? потому что и у России грядут очень масштабные перемены, и у Китая, не будем от этого отказываться, тоже он стоит на пороге. Довольно масштабных кризисов этого совершенно не скрывает. А самое главное, это еще одно сугубо поверхностное изменение. Как бы ни думал Владимир Путин, что теперь Россия с Китаем составят мощный геостратегический союз и будут противостоять англосаксам, этого не произойдет никогда.
0: Почему же тогда это так много обсуждают?
1: Знаете, Нино, а что еще обсуждать по большому счету? Во-первых, влияние Китая прежде всего экономическая предвидел уже Сорокин. Это... Китай вообще, вот тут очень интересно, что Китай это такая вечная тема русских антиутопий. Попытка построить утопию на сближении с Ордой и выстроить государство Ордусь, она тоже предпринималась в цикле Рыбакова и Алимова про анзайчика но как-то эта утопия вышла не очень убедительной. Антиутопия, что Китай завоюет мир, что это везде было, начиная с анекдотов и кончая фанатологиями, Фантастики. Я очень хорошо, кстати говоря, помню а, анекдот а, 70-х годов, когда просыпается Никсон и видит, что вся карта мира закрашена желтым, и только в Москве остались две красные точки, потому что наши не сдают ГУМ и ЦУМ. Вот это действительно <смех>, было характерно, но все ждали, что Китай завоюет мир, это не произошло. В России китайская угроза присутствовала как вечный главный страх. Вот это могучий масштабный восточный сосед, который нас рано или поздно такой: мы ему не очень-то и нужны. Может быть, ему нужны наши территории и наши ископаемые. но Китай это еще раз говорю, цивилизация замкнутая в себе, она не стремится к поглощению всего человечества. Скажу больше. Даже Америка не воспринимается в Китае как главный враг. По крайней мере, на уровне риторики они себе этого не позволяют, потому что им это незачем. Это в России сейчас временно возобладала архаическая риторика. Мы завоюем весь мир. Ну, помните, как говорил Мао, мы завоюем мир в ближайшие 20 лет, а до солнца нам добираться пока рано. Сейчас эту риторику дословно копирует Путин. Мы завоюем мир, не очень понятно, что мы ему несем, но до солнца нам добираться пока рано, хотя в перспективе, конечно, мы и там установим русский мир и тотальный. Бардак. пятна там уже есть это все э, риторика очень низкопробная Видите, в современном мире а китай очень современная страна это не принято не принято пугать не принято себя хвалить принято вести себя довольно сдержанно. Поэтому я думаю, что и Си Цзиньпин, невзирая на свою обычную вежливость, воспринимает сейчас Владимира Путина не более как временного, не очень престижного, довольно обременительного союза. Вот и все. А обсуждать-то больше, по большому счету, нечего. В российской внешней политике ничего не происходит, но что обсуждать какие-нибудь очередные вы, 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 как бы это так сформулировать, цивилизованно, выпады Лавровой и Захаровой? Нет, конечно, нет. Разумеется, и а, говорить о внешнеполитическом масштабном повороте, о том, что мы теперь будем двигаться к странам Африки, развивающимся, ну, тоже смешно. Понимаете, даже деграданты, которые стоят сегодня в главе России, они не способны развернуть глобальный тренд и окончательно его принизить. Россия все равно очень большая, очень значительная, интеллектуально очень серьезная. И, конечно, временная попытка развернуть ее в сторону развивающихся стран, она э, обречена. Россия все равно будет развиваться в соответствии с мировыми культурными трендами. Как бы она ни пыталась загнать себя в Средневековье, просто, понимаете, вот Китай очень хорошо учит одному важному правилу. Это, кажется, Сяопину принадлежит замечательное высказывание, а рановато оценивать последствия Великой Французской революции прошло всего 200 лет. А равным образом, понимаете, рановато оценивать и вообще не своевременно оценивать а, любые современные тенденции. Сегодня мир меняется ежесекундно. Мы вступили в очень активную, в очень пластичную фазу. Фазу бифуркации, резких перемен. И уверяю вас, уже и год спустя все будет настолько иначе. А уж говорить о стратегическом планировании, о масштабном развороте при нынешней российской власти, которая есть всего лишь очень локальный и очень кратковременный курьюз вообще не представляет возможности.
0: Ну, в масштабах вечности так точно, но, знаете, как бы не хотелось быть с Европой, такое ощущение, что никак пока не получается. Во всяком случае, не помню, когда в последний раз, за редким исключением, в Европе били людей электрошокерами и заставляли петь песни любые. Разве это тоже часть Ой, Европы?
1: Не, ну. Сейчас, понимаете... Не лучший момент оглядываться на Европу. Я сегодня с некоторой робостью прилетел в Париж, ожидая там, конечно, чудовищных катаклизмов, но обошлось пока, слава богу. То есть тех гор мусора и постоянных избиений и поджогов машин, по крайней мере, вокруг себя я не наблюдаю, но они есть. Европа переживает свои кризисы, и тут никаких проблем нет. Другое дело, что, понимаете... Вот это важно подчеркнуть. В условиях такого разгула мерзости, который сегодня мы наблюдаем в России, действительно и пение любое принудительное, и электрошокеры, и, и а, посадка за разговор по телефону, а, и чудовищные идеологические бреды, и страшно агрессивная риторика, и доступ к телеканалам тех идиотов и мерзавцев, которых удалось нас крести, в этих условиях, конечно, иногда кажется, да, ну знаете, как во время зубной боли кажется, что мир действительно потерян, да, гвоздь у меня в сапоге э, ужаснее, чем все в Анталии Это нормальный вид. Но э, надо просто немножко от этого отвлечься, вспомнить, что в России бывали уже такие периоды. Были периоды борьбы с космополитизмом, были периоды создательного государственного идиотизма, проекции сталинской паранойи очень отчетливой в это время на весь остальной мир. Это 1948-1949 годы, когда Россия свою атмосферу отравила так, как никакому сероводороду не снилось. Это был действительно кошмар. Но это приходящие вещи. И главное, что при, при всей радикальности этого абсурда, при его масштабности, безоглядности, такой абсурд долгим не бывает. Но есть какие-то объективные законы человечества. Например, Россия не Северная Корея. Вот в России другая традиция. В России зреют разные механизмы самокоррекции и сопротивления. И вообще Владимир Путин войдет в русскую историю, разумеется, как а, очень мрачный, но все-таки эпизод. Я хочу напомнить великие слова Зеленского. Я его спросил когда давно, может ли он как актер сыграть Путина. Он тогда сказал, я давно не берусь за эпизодические роли. Надо понимать, что это эпизодическая роль. Это роль, которая долго не продлится. И, разумеется, ни китайские развороты, ни африканские языки в российских школах, ни запретный язык английский, ни запрет на слово «война» и, соответственно, «мир» все это долго не будет. Это, понимаете, ужасная бородавка на русском теле. Папиллома. Но папилломы, как, как бы это ни выглядело со стороны, папилломы не означают всего тела, раковая опухоль не составляет всего организма. Я не исключаю, что российское государство с его вертикалью после Путина может переформатироваться радикально. Но не отмены языка, не отмены культуры, не отмены европейской организации, это не означает, как самый сильный грипп, не означает смерти всего организма.
0: Но сейчас такое ощущение, что папиллома все больше и больше жизненного пространства себе отхватывает. И э, тогда вопрос это же все привлекает столько внимания, потому что это так много и так часто начало происходить. Я не припомню, когда последний раз вот подряд, буквально в ежедневном режиме, происходили такие вопиющие случаи унижения человеческого достоинства. Если мы начинаем с истории про «Андердог», потом переходим к истории с презентацией комикса «Саши Скочеленко», потом переходим к обыскам в «Мемориале», где силовики выжрали все конфеты, украли нашивки «Нет войны и выпили водку, которая там была, потом начали гулять, как в последний раз – это же о чем-то говорит, Дмитрий Львович?
1: О двух вещах. Ну, сам ритм действительно ежедневных унижений человеческого достоинства и такого попрания всех норм и всего этого абсурда, да, это говорит, конечно, об определенном возвращении в 1949 год, но нельзя забывать, что 1949 год был непосредственно перед началом 50-х, а 50-е оказались рубежными. А, и вторая вещь, которая, вот это вы правильно ее упомянули, понимаете, это деградация деградации. Это когда э, силовики приходят, обыскивают, потом нажираются и гуляют. Это ситуация, когда мы не можем уже больше называть это монстром, потому что это монстр даже не на глиняных ногах, это... А, ну, как бы такой храм спас на картошке. Это действительно монстр без какой-либо внешней и внутренней опоры. Это расползание тканей, ее полное гниение. Вот я вспоминаю из воспоминаний Федора Углова. Он пишет, да, что я хотел удалить а, желчный пузырь, но уже... Воспаление желчного пузыря дошло до такой стадии, что он буквально расползался под руками. Ткань исчезала под рукой хирурга. Я боюсь, что здесь мы имеем примерно ту же степень гнилости этой ткани. Так что здесь и оперировать уже бессмысленно, нужно, так сказать, радикально переформатировать организм. Это, конечно, деградация. Это никто не спорит. Деградация не только институциональная, но и человеческая, и социальная, как и угодно. Но опять-таки, понимаете, вот есть эм, такая серьезная ошибка, ошибка нашего восприятия. Когда происходящее так ужасно, что кажется вечным. Когда кажется, что вот мир, наконец, достучался до своей основы. А в основе его лежит злоба, омерзение, предательство, доносительство, э, садизм. Ну, что вот это и есть правда. Это самое страшное заблуждение который может такие минуты возникнуть. Если бы мир был таким, как нынешняя Россия, в основе своей, он бы не развивался, он погиб бы уже очень давно, он бы на самом деле истребил себя. Да, такие эксцессы возможны, и в российской истории такие эксцессы бывали. И полная гниль государством организма к 2016 году, и тотальная абсурдизация всего и вся период позднего Сталина и мрачное позднего Николая. Распад – это вообще нерадостное зрелище. Нынешний распад имеет характер окончательный, он имеет шанс действительно собой российскую монарху. Поэтому мы можем утешиться. Не будет больше всей этой идиотской чехарды, череды, мы входим в систему, которая будет принципиально новая, оглушительно освежающей новой. И это может означать огромные последствия для всего мира, потому что или когда Россия портит весь мир, или когда она его улучшает, это всегда очень масштабное и очень серьезное влияние.
0: Нельзя не заметить, с каким удовольствием люди начали доносить друг на друга из последнего история с парнем, у которого э, кто-то подглядел на, на заставке телефона в метро. Э, заставку из а, нашивки Азова, и в итоге отправился а, Юрий Самойлов, если я не ошибаюсь, москвич на 14 суток. А, и таких случаев так много, что кажется, что даже когда Путин уйдет, люди не прекратят это доносить, или во всяком случае придется жить сколько а, осталось, с ощущением, что человек рядом всегда может предать, настучать, а, засмотреться на тебя как-то нехорошо и сделать все, чтобы ты перестал ему мешать, а все, что у тебя есть, досталось ему или как он э, этим попользовался. Как должно происходить вот эта деконструкция страха, которая, очевидно, сейчас э, есть среди людей? Если посмотреть чат и посмотреть на тех, кто остается в России, конечно, людям страшно и не очень понятно, что с этим страхом делать, Дмитрий Львович.
1: Нет, ну, во-первых, вы сказали абсолютно точно, да, что любой может донести. Может, конечно. А что тут удивительного? Доносительство – это повседневная практика не только в России. Она и на Западе широко распространена, более того, считается добродетелью и вообще. А это где же надо было, в каком райском краю надо было жить, чтобы думать о людях иначе? Всегда, когда вы смотрите на соседа, на напарника по бизнесу, даже на коллегу, даже на единомышленника, всегда надо держать в голове, что он может донести, предать, что он хочет донести и предать. А в моем окружении было несколько людей, и поведение меня абсолютно не удивило, потому что я всегда знал, что они люто завидуют мне, при первой... ну даже не завидуют особо нечего, ну будем считать, что они завидуют таланту. И при первой возможности они попытаются свести со мной счеты. Это я видел всегда. Но... Помните, как у Ахматова забуду, так чем удивили. Меня забывали сто раз, Но Предадут, донесут, так чем удивили. Это в человеческой природе. Причем, видите ли, все-таки в российской природе особенно в чем природа донос. Донос всегда существует на зыбкой почве неуверенности, на почве сомнения в собственном правильном существовании. Вот чтобы подтвердить это право Человек доносит на вас, что умрит и сегодня, а я завтра. А в России это зыбкая неуверенность, это зыбкое болото внутри каждой души. Оно существует именно потому, что человеку можно сделать все, что угодно. Ты не можешь быть уверен не только в своем завтрашнем, но и в своем вчерашнем дне, а, все меняется стремительно. Отнять можно все, сделать с тобой можно все. И эта почва болотистая, так зыбка, ну трясина ведь не просто так называется, она трясется. И вот это зыбкое болото, оно в душе большинства, даже в самые стабильные времена, может быть, особенно в стабильные времена, эта трясина зыбится особенно отчетливо. Естественно, что ощущает таковую зыбкость своего положения человек стремится его укрепить, чем возможно. Возможно, и в первую очередь пытаются укрепить его масштабным свинством. Он либо гадит соседу, либо доносит на него. Но ну, на чем еще можно самоутверждаться, как не на соседей? Донос, это вообще, надо это просто понять, это психотерапия такая. Это попытка внушить себе, что ты лояльный гражданин, и, может быть, как помните в кинзаза, лоб тебя не имеет права бить по ночам. На самом деле он, конечно, имеет. Напоминаю вам, кстати, что... Целоп – это полицай, такой э -э -э палиндром, придуманный Габриазе. А он все равно имеет право. И, и вы никак не укрепите эту зыбкую почву. Но пока в России есть страх за себя, будут и доносы на другого. Обратите внимание, что э эпохи доносов всегда совпадают с эпохой тотального ужаса, дикого страха, госстрах и госужаса. Думаю, что все это благополучно закончится, и люди с облегчением перестанут носить друг на друга, хотя тогда, возможно, некоторые активисты, особо застарелые и трусливые, будут доносить Навальному.
0: Но тут все равно интересно, оно само должно произойти, Дмитрий Львович, или есть какой-то, не знаю, список шагов, которые общество должно сделать, чтобы этого, не знаю, этого дьявола обратно загнать в ящик Пандоры?
1: Но вы, опять-таки, говорите, э, выводите меня, точнее, на довольно безрадостной констатации. Да, оно делается само. Ну, понимаете, бессмысленно помогать весне, хотя отдельные люди стараются скалывать лед или разводить на нем костры. А история в России, в отличие от истории в остальном мире, ну, наверное, приходится смириться, что, по крайней мере, так было в имперские времена. Сейчас это, наверное, будет как-то меняться, появится у людей какое-то чувство ответственности за себя и свою жизнь. Но пока, по крайней мере, в имперские времена, история в России делается так, делается по этому принципу. Вы, эм, грубо говоря, ждете, стараетесь сохранить себя, а потом сама приходит весна. Она сама приходит потому, что дольше терпеть зиму невозможно, потому что общество должно свести и плодоносить, а не только терпеть и переживать. Не только выживать. Но развитие любой страны, оно немыслимо без периодов свободы, когда возникает творческая мысль, какие-то вероятности развития. Понимаете, нельзя вечно жить с чиновниками вроде Дмитрия Медведева. Прежде всего, не потому, что это аморально или безнравственно, или смешно, нет. А просто потому, что эти чиновники рано или поздно заводят страну в тупик по своей полной интеллектуальной импотенции. Это нормально. И, а, и как раз довольно горько, конечно, видеть, что от этого страдает российский престиж, как он страдал в свое время от Распутина, как он а, страдает сегодня от Лаврова и так далее. Но, с другой стороны, чем а, громче, тем ослепительнее торжество совсем других людей, когда на фоне все эти швари и шушеры, они начинают появляться. Да, это происходит само. И должен сказать, что настоящая русская весна и период радикальных перемен сейчас, это последний раз, последний случай, когда это происходит само. В следующий раз история России уже станет делом рук ее граждан, Потому что воздерживаться от участия в истории больше будет нельзя. Радикальность этих перемен коснется каждого.
0: Дмитрий Львович, когда вы говорите, что весне не надо помогать, получается, что условному розму не надо помогать, Навальному не надо помогать. Мне интересно, как это может продолжить наш с вами прошлый разговор, когда мы говорили о том, что требуется какое-то действие от людей. Все-таки что-то да надо сделать. Сохранить себя, конечно, важно, но.
1: Я же не говорю, что не надо помогать. Я просто говорю, что после того не значит вследствие того. Помогать, конечно, надо. Действовать, конечно, надо. Но надо помнить, что вы это делаете не ради истории, а ради себя. Ради того, чтобы сохранить лицо, ради того, чтобы не участвовать в мерзости, конечно, надо помогать. Конечно, надо слать деньги украинским беженцам. Конечно, надо выходить на протесты в защиту Ройзмана или Навального, или не дать их. Пока зло всевластно, ну, относительно всевластно, не дать, по крайней мере, раздавить, там надо защищать Яшины и Карамуржу, это все очевидно. Но надо понимать, зачем мы это делаем. Мы это делаем не для того, чтобы приблизить перемены. Перемены российская власть приближает без нас. Она сама роет себе могилу и делает это, может быть, не очень умело, но со страшным усердием. Надо это делать ради себя, ради самого Понимаете, когда Чернышевский задал вопрос «что делать?», имея в виду эпоху реакции, травма 63 года. Он, разумеется, имел в виду, что надо делать себя. Единственное, что вы можете делать в такое время, это созидать из себя сверхличность, как делал Рахметов. Что делал Рахметов? Участвовал ли он в революции? Мы этого не знаем. Но мы знаем, что Рахметов ходил бурлаком по Волге, отказывался от и спал на гвоздях. То есть это на самом деле... Вопросы самосозидания. И, конечно, защищать Ройзмана следует. Не следует только себя слишком за это уважать, потому что это нормальная мера солидарности и нравственной гигиены. Это поддержка своей совести хотя бы в относительной чистоте.
0: Хочется вернуться к истории с мемориалом, и лично у меня складывается ощущение, что мемориал какой-то совершенно неубиваемый, несмотря на все эти козни, которые в его адрес делают разные силовики. Вы понимаете, из чего сделан его стержень, что ли? Вот что находится в сердце мемориала, что-то совершенно не поддающееся ни уничтожению, ни забвению? Это какое-то чувство, какая-то общность. Вы понимаете, в чем секрет?
1: А тут любопытная штука. Вот знаете, сейчас я хочу, которую назначили директором э, Иску... Музея искусств изобразительных имени Пушкина, она сказала замечательную штуку. Она сказала, «Мое отношение к Сталину очень простое – сдох и проехали». Мне здесь очень нравится слово «сдох», особенно в устах. Музейного работника понятно, что, видимо, сильно ее э, достала все это, раз она выразилась что ли резко. Но меня не устраивает слово проехали. Человеческая память так устроена, конечно, мы знаем, что дело забывчивого, а тело заплывшего, но все-таки память зла, память мерзости, совесть в человеке довольно сильна. Это вот мемориал, он базируется на очень простом ощущении, что забыть добро легко, а забыть зло невозможно. А знаете, ну каждый по себе, вероятно, знает, что стоит случиться какой-то неудачи с вами, и тут же ваша память услужливо подсовывает цепочку неудач, которые были до этого. Нет бы опровергать это все вспоминая, какое было счастье, сколько было прекрасного, какая там была удачная любовь, хороший бизнес и большие деньги. Нет, сразу на цепочки начинают вспоминаться все позоры и неудачи. Человек, которого государство хоть раз публично изнасиловало, он этого не забудет. Это откладывается как ртуть. Мемориал основан на механизме неубиваемой человеческой памяти. И если память на добро у нас довольно легка, да, там «Наш век» – неблагодарны люди стали, неблагодарность царствует везде», Владейству мы на медали, а умиление пишем по воде. Писал кто-то из римских лириков, это перевод современный. Ну, разумеется, уже тогда было известно, что люди плохо помнят добро, но очень хорошо помнят зло. А мемориал основан на доброй, хорошей, правильной, необходимой злопамятности. На памяти о... Мерзости, в которую нас ввергали, в которой многие из нас участвовали. Мемориал основан на чувстве совести. И человечество устроено так, что оно привыкло, сейчас это называется, работать с травмами. Травму нельзя забыть, ее нельзя запихать под сознание. Мне один психолог замечательно сказал, что вытеснение травмы – это удел больных людей. Травму вытесняют из памяти, пытаются забыть люди слабые. Человек сильный, человек, который намерен жить и действовать, обязан помнить те мерзости, которые с ним проделывали и которые проделывал он. Хорошая память – залог здорового будущего. Поэтому мемориал – это, если угодно, здоровый инстинкт нации, который верит, что это будущее у нее есть».
0: Ну, знаете, такое ощущение, что такое огромное, незабываемое зло почему-то во многих вызывает желание наоборот, прикоснуться к нему, прислониться, стать его частью. Так к вопросу о несостоявшейся десталинизации. И тут... Вот, мне кажется, самое время вспомнить опять Дмитрия Медведева, который на встрече с э, рабочей группой военно-промышленной комиссии решил зачитать письмо Сталина. Как он это делает, вопрос совершенно отдельный. Зачем ты проговариваешься? Все,
1: все точки зрения, кстати.
0: Да, зачем он это сделал, кстати? Есть у вас представление?
1: Uh, я думаю, это попытка придать своей речи некоторой весомости, а может быть, уважение к источнику. Понимаете, вот Медведев, он волшебный совершенно человек. Человечек, я бы сказал, он умеет как действительно доводить до светлый человечек, знаете, есть такое выражение, он умеет доводить до абсурдов все к чему прикасается. А, так нельзя не вспомнить знаменитую цитату Венедикта Терофеева: как в руках Медаса все превращалось в золото, так в твоих руках все превращается в дерьмо. Он действительно к чему не прикоснись, он доводит это. До абсурда, до абсурда доходило его значит, либерализм и демократизация, когда он посещал дождь и обещал осчастливить его своим участием, свой... приду к вам работать. Ну зачем говорить глупости? Можно же просто сказать, я уважаю вашу телестудию. Нет. Я приду к вам работать. Или там, когда он на засветился, дружа с американцами. А сейчас, вот, когда он со знаками припинания, видимо, из уважения к первоисточнику, зачитывает сталинское письмо, не содержащее ни одной оригинальной мысли, вообще ничего особенного. Ну, подумай, что написал там, да, что наш солдат страдают на фронте, а вы прохлаждаетесь в тылу. Ну, можно подумать, что это со стороны Сталина какой-то мучительный, какой-то потрясающий риторический прием. Да ничего особенного. Сталин вообще был человек большой начитности и даже некоторой обучаемости, но совершенно не титанического ума, ничего там не было. Особенно у среднего менеджера среднего звена в каком-нибудь чайном тресте не более того. Тем более, что он тоже, как Медведев, проваливал почти все, к чему прикасался. Там будь то решение национального вопроса, будь то а, разрешение конфликтов в Кавказе, оборона Царицына или достаточно вспомнить его как военного стратега. Все это общеизвестно известно. Но Медведев, понимаете, почему вот он это зачитывает? Он действительно забегает поперед всех тенденций, и эти тенденции радикальным образом компрометируют. У нас есть один человек, который делает это нарочно, в порядке такого актерского юродства. Понятное дело, что я говорю об Иване Хлобыстине. А вот э, Медведев это такой, если угодно, охлобыстин от политики, или если угодно, охлобыстин это э, такой Медведев культуры, да? Медведев на ухо наступил. И я не могу без умиления некоторых следить за потугами этого тоже очень робкого, я имею в виду Медведева, очень неуверенного в себе человека выслужиться, купить себе неприкосновенность, он просто не перед тем выслуживается, потому что решать его судьбу будет неприключено.
0: Мне кажется, что э, Дмитрий Медведев, может быть, рассчитывает на медаль за храбрость, которую Владимир Путин совсем э, недавно учредил. Тоже хороший, мне кажется, сюжет. Я предполагаю, что он ждет э, удачного случая себе ее вручить за его ночную поездку в Мариуполь. Э, но тоже как жест, как символ. Э, сейчас есть <смех> не то чтобы какой-то смысл, но зачем Владимиру Путину еще одна награда, еще и за храбрость? Он вообще знает, что это такое?
1: Слушайте, это вы мне напомнили. <смех> Позорный эпизод из моей биографии. <смех> я, делал, я делал доклад о Хмингуэе. У нас была английская школа в шестом классе. И я <смех> сказал, что ему вручили медаль за храбрость, что совершенно верно. Но я не знал тогда, что образование таких... В существительных, в английском языке, оно довольно нестандартно. Полагалось сказать, что, полагалось по правилам, что это ему вручили медаль за прейвери. Я сказал, что ему вручили медаль за прейвери, то есть за краткость. Представляете, награждение Гуэя медалью за краткость. Я, конечно, громыхнули, но мне до сих пор это кажется, что, что, что эту медаль-то он как раз заслужил. И храбрость присуща ему не менее, чем лаконизм. Ну вот, кстати говоря, я думаю, что все эти герои российской истории достойны медали за краткость, потому что их историческое время довольно короткое, и они сделали все возможное чтобы его скратить. Что касается медали за посещение Мариуполя, медали за храбрость, а Путин вряд ли будет ее себе вручать, потому что он помнит карикатурность брежневских самонаграждений. Но вы задали, опять же, довольно точный вопрос, а пришучили Путину храбрость? Я, я думаю, что это называется иначе. Это скорее... Отчаяние, отчаянность. Та ситуация, когда вы понимаете уже, что пути назад нет, что первым вы уже никогда не будете, теперь надо быть первым с конца. А это тоже аргиастическое такое чувство. Но знаете, как тот хирург в анекдоте, Который, а все равно ничего не получается, вот он режет уже все операционное поле, это вот тот самый хирург, который уже понял, что спасти ничего нельзя, поэтому надо наиболее кроваво эту операцию закончить. Я не знаю, какова степень внутреннего э, обощения Владимира Путина или степень его внутреннего отчаяния под эту черепную коробку, узкую. уже я думаю, э, здоровому рассудку проникнуть невозможно, но то, что э, это, именно не храбрости, а отчаяния, я думаю, это, безусловно, так. То есть они все там, вот это важно, они все в этой верхушке каким-то фантастическим чутьем нащупывают из всех вариантов худший, наиболее самоубийственный, самое иммерзительное поведение, самое дурацкое высказывание, самый радикальный отвратительный жест. Понимаете? И вот на этом фоне я начинаю лишний раз... А uh, не скажу уважать, не скажу одобрять, но выделять среди них пригожих который все-таки, по крайней мере, что-то в жизни умеет и чего-то добивался сам. А, и он выступил в защиту несчастной Москолевой, которую отвергли от у родителя и держит три недели, скоро четыре, с 1 марта в приюте без каких-либо контактов. Кто бы мог подумать, что Пригожин выступил в защиту ребенка, который что-то не то нарисовал. Но это показывает, понимаете, вот... И как, как опять-таки простить, что я цитирую анекдот. Но когда проститутку э, выгоняют из борделя за проституцию, вот это, ну, ну блядство, грубо говоря, мы все филологи можем эти слабо произносить. Вот это та, та самая история, когда э, тенденция к худшему, да, тенденция изгнания за проституцию из борделя, она действительно в России возблагала. Ни один, даже самый отвратительный злодей не может позволить себе быть еще идиотом. А вот Российская власть современная, она эти барьеры берет с легкостью. Неудивительно, что люди, что-то еще соображающие, пытаются от нее велико возможно дистанцироваться.
0: Удивительно, правда, как быстрый режим обогнал Пригожина. Хотя Пригожин, казалось, снесся вообще на всех парах. А как вам кажется, 12-е шизо для Навального – это тоже от отчаяния?
1: Видите, они вообще решили, по всей видимости… Навального не выпускать из штрафного изолятора. Так поступали только самыми упертыми диссидентами и самыми серьезными борцами. Да, это, конечно, от отчаяние. Тем более, что, понимаете, они испытывают перед Навальным какой-то ужас мистический. Им кажется, что если Навальный себе позволяет такую меру храбрости, то, наверное, за ним кто-то стоит. Наверное, он что-то знает, или что-то может, или, или Бог ему обеспечил такую степень защиты. Я не знаю. Но их страх перед Навальным, конечно, и рациональной природы. И мне все время вспоминается тоже что с Навальным в связи э, с Ройзманом. Вот этот персонаж Стивена Кинга Лемош, которого тоже в буре столетия запихнули в Кутузку. Немедленно он сделал так, что наручники, если вы упали, вот он сидит там неподвижно и смотрит очень страшными, абсолютно черными глазами смотрит он. И все панически боятся его полицейские, а он говорит, можете ли вы арестовать будущее? Он, кстати, там еще произносит одну фразу, кинг таких лейтмотивов, он говорит, дайте мне то, что мне надо, и я уйду. И это очень страшно. Дайте мне то, что мне надо, и я уйду. Вот Навальный, Рузвельн, Карамурза, он болеет сейчас тяжело, но все равно. А Яшин, все арестованные по политическим делам, они сидят вот так, они сидят и смотрят этими своими черными глазами, а эти вокруг все Зикбоиццы вы будущее не можете арестовать. Дайте ему то, что он хочет, и он уйдет. и он говорит не о власти дайте ему реализацию, дайте ему быть собой, и он уйдет. Безусловно, Навальный для них – это образ будущего. И они понимают, что это будущее стоит перед ними. И больше того, они понимают, что если они его убьют, не дай бог, то это будущее станет более скорым и еще более неотвратимым.
0: Кажется, что этот страх перед будущим разбудило в них удивительное чувство мистицизма, и в ход идут вообще все инструменты, доступные им. Я уже про ряд довольно странных переименований, которые тоже сегодня, не сегодня, а на этой неделе случались в некотором количестве. Сначала переименовали реку Шайтанку в Преображенку, а затем в Рязани православные активисты заставили переименовать две безбожные улицы. Это проявление э, тоже какого-то нового э, тренда или просто частные случаи, и пусть люди, что называется, развлекаются
1: Ну, с названиями ну, вообще все очень характерно. Понимаете, вот сейчас э, в глава Крыма, так называемый, создал собственный чувака и назвал его конвой. «Воистину, у кого что болит, тот о том говорит». Теперь Аксенов будет передвигаться под конвоем, что ему, собственно, самое время делать. А видите, какая вещь? Вот вы сказали «мистический». Я много раз говорил о том, что это мистическая война, потому что она обнажает скрытые, мифологические, религиозные причины происходящего. Она до религиозной чистоты, до предельной литературной наглядности доводит все. И Я э, даже могу сказать, почему эта война происходит в таком а, даже нереальном, а каком-то метафизическом пространстве. Украинцы ведут себя, как будто они уже умерли, и мыслят о себе, как будто они уже умерли по-самурайски. А русские во многих отношениях еще не родились. Просто не оформились как нация, не начали действовать. Зависит от воли ветров и власти. То есть это война, которая происходит между как бы уже умершими и как бы еще не рожденными. Да, в мифологическом, мистическом пространстве. И особый мистический характер имеют переименование. А власть верит, то кидается от веры, то... Значит, в религию, в православие, то вот вам, пожалуйста, еще одно мистическое внезапное явление бабза, который сам чувствует, когда ему надо появиться, и входит без спроса, и входит ровно в тот момент, когда заходит речь о будущем. Знаете, это когда настолько обнажилась сущность каждого, то э, мистика пошла в реальность. И не просто так они ездят к своим шаманам или бегают к своим старцам. а Пожалуй, что история России после периода долгого экономического, геополитического обступила в период религиозный. А это означает стадию терминалий.
0: Дмитрий Львович, напоследок у нас буквально минутка вопрос из чата. Триполери спрашивает. Дмитрий Львович, как вы думаете, после всего этого мы сможем еще когда-нибудь быть счастливы?
1: Знаете... А я и сейчас иногда бываю счастлив, постыдно, позорно счастлив, когда я вижу пробуждение, неожиданное пробуждение человеческого в людях, от которых я этого не ждал, вижу какие-то акты храбрости и самоотверженности, вижу, как ведет себя и как говорит себя, как говорит... А какой-нибудь иной представитель Украины, начиная с Зеленского и заканчивая Арестовичем, и как воюет ВСУ, и как многие мои украинские друзья не впадают в пещерный национализм и могут поддерживать со мной нормальный разговор. А Какие-то чудеса человечности мы видим, пожалуй, сейчас даже чаще, чем чудеса зверства. Человека может сделать счастливым только одно – другой человек. И когда этот другой человек оказывается лучше, чем мы думаем, мы счастливы. Таких чудес вокруг нас очень много. Не переставайте их видеть.
0: Спасибо вам огромное, Дмитрий Львович. Дмитрий Спасибо Байков, вам, Дмитрий. писатель, поэт, журналист и литератор гостем традиционного пятничного «Честного слова». Надеюсь на встречу на следующей неделе. И в оставшиеся полминутки успеваю сказать спасибо нашим замечательным зрителям и патронам программы «Честное слово», которых вы увидите в бегущей строке. Пока вы рассматриваете этих замечательных людей, я передам большое спасибо другим замечательным людям. Например, Нико, которая не забывает и приходит на наш прямой эфир. Большое спасибо и присылает разные красивые гифки. Ну и поздравляем у с Рубезис, который стал спонсором э, телеканала, YouTube-канала, оговорочка по Фрейду, популярной политики. Большое всем спасибо. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться, и до скорой встречи. Меня зовут Нина Арасибашвили. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.